0: Daqui a pouco tem Fala Físio Mas antes, um recadinho dos nossos patrocinadores Fala aí Ramon Agradecendo agora então os nossos apoiadores Que fazem realmente o Fala Físio acontecer Que acreditaram nessa ideia queria agradecer o apoio da Fit Solutions 3D palmilhas ortopédicas sob medida. É a tecnologia chegada ao mundo das palmilhas, que a gente sabe, tem mostrado algumas evidências em casos aí importantes dentro da fisioterapia. Então a palmilha ortopédica 3D sob medida é muito diferenciada. Eu sou licenciado, eu aplico o material da Fit Solutions 3D, então posso falar com propriedade de que realmente é um material diferenciado. Se você tem interesse de ter esse material na sua clínica, entra lá, Fit Solutions .com.br ou também falar com o Everton eu vou deixar o arroba dele aqui na descrição do podcast não perde a oportunidade de ter esse material na sua clínica o nosso segundo apoiador é a Faculdade Inspirar Bauru, a Faculdade Inspirar que tem pós-graduação tem cursos de extensão na área de fisioterapia para profissionais de educação física também eu sou professor da pós, então também posso falar com propriedade que lá existem muitas opções legais de formação que podem te dá um diferencial no mercado de trabalho. E o nosso último apoiador a DMC Laser através do nosso querido Maurício, grande parceiro eu uso também o material da DMC, então também posso falar que é um laser de alta qualidade eu uso no, no dia a dia clínico se você tem vontade de ter um laser de qualidade na sua clínica, não deixe de falar com o Maurício que ele vai com certeza, se você está ouvindo o nosso podcast, contar para ele que foi por aqui que você descobriu, que chegou até ele você vai ter um desconto aí para ter um laser realmente eficaz na sua clínica beleza? Então muito obrigado a todos os apoiadores que fazem o Fala Físio acontecer e acreditam nessa ideia Fala Físio Fala Físio Apresentação Ramon Escatolin. Fala, Fala Físio Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Hoje um amigo, um irmão Quem assistiu o Meet Interdisciplinar sabe que esse cara tem um conhecimento gigante Eu tenho a honra de receber aqui hoje Gustavo Leporace. Palmas para ele, Júnior Gu, uh, muito obrigado por ter aceitado o convite, não tinha ninguém melhor para falar desse assunto de biomecânica em geral, ainda mais a tecnologia aplicada à biomecânica, muito obrigado por aceitar o convite, meu irmão. Fala, grande
1: Ramon, bom dia, bom dia a todos que nos ouvem, é, muito obrigado pelo convite, um prazer participar desse seu projeto tão bacana, que tem alcançado tanta gente, e que tem uh, mudado a cabeça de bastante fisioterapeutas sobre a forma de intervir dentro de uma fisioterapia contemporânea. Show de bola, Gu.
0: O nosso tema hoje é a tecnologia na biomecânica eu queria saber, antes de nós olharmos para frente, eu quero lembrar de como era até pouco tempo atrás, né? Como foi a biomecânica pouco tempo atrás, onde a gente ainda não contava com tanta tecnologia? Como você vê da onde a gente saiu em relação à biomecânica?
1: Eu acho que, de uma forma geral, antigamente o movimento ele era muito pouco considerado. Olhava-se muito a postura estática, ainda se usava muito exames de imagem, exames posturais como indicativos do que nós teríamos de sobrecarga no tecido músculo esquelético. E a nossa intervenção era muito baseada nisso, em cima de exames estáticos. Era baseada em cima de... Uh, a análise visuais da postura uh, em cima de análise de, de alterações no próprio raio-x uh, exame médico mais do que um exame terapêutico e a partir sim uh, o que aconteceu é que a gente começou a entender que o que existe na postura estática não condiz obrigatoriamente com o que ocorre durante o movimento ou seja, é, você possuir uma alteração Estática, não quer dizer Que essa alteração estática Numa avaliação postural, por exemplo Ela vai Permanecer da mesma maneira Quando você está fazendo o um movimento De caminhar, o um movimento de sentar e levantar Subir descer escada Ou movimentos esportivos Da mesma maneira, também se você não apresenta uma alteração postural significativa, isso não quer dizer que você também não vai apresentar uma alteração de movimento significativa. E a literatura científica ela é cada vez mais convergente nesse ponto. Não existe uma correlação direta entre postura estática e o seu padrão de movimento. E isso é uma coisa que... Eu sempre levo em consideração, talvez é o que mais tenha modificado na nossa é, intervenção, é a gente começar a olhar para o movimento. E isso não quer dizer que a postura também não seja mais importante, porque a, a gente tem que ter muito cuidado com, com os extremismos. É hoje também as pessoas começam a difundir um conhecimento de que não, a postura não importa mais. O que importa é o movimento. Uh, na verdade, a gente não intervém mais em cima de postura, mas isso não quer dizer que a gente não deva fazer uma avaliação postural. Porque existem alterações na avaliação postural que, de fato, vão explicar alterações na mecânica do movimento. Um exemplo, um paciente com uma artrose no joelho, um paciente com uma artrose no compartimento medial no joelho, ele vai apresentar aquele joelho varo, aquele joelho arqueado para fora. Então, obviamente, quando você fizer uma avaliação do seu movimento e se você encontrar que esse joelho vai estar arqueado para fora, você tem que entender que aquela alteração é uma alteração que ela já vem de uma postura estática. Agora, não quer dizer que todo joelho arqueado para fora ele obrigatoriamente venha da postura estática. Então, na verdade, o que evoluiu muito nos últimos anos, no primeiro momento, foi a forma da gente olhar. Entender que o um movimento, ele é muito importante e ele tem que ser levado em consideração, não somente uma avaliação postural estática.
0: Muito, muito, muito bom, cara. Realmente, a gente estava olhando às vezes para para algo como se fosse o corpo fosse imóvel, né? na verdade a gente é tão dinâmico, mas concordo com você esse meio termo, esse bom senso sempre, e agora onde nós estamos Lu, o que está acontecendo nesse momento em relação à tecnologia dentro da biomecânica, você é um cara que avalia todo dia utilizando a tecnologia, onde você acha que nós estamos agora em relação a esse tema?
1: Amon, ah, a gente chegou num momento que uh, já é difundido, suficientemente difundido, a importância de fazer uma análise do movimento. Ou seja, uh, os fisioterapeutas, ele, já em sua própria graduação, ele já tem um treinamento inicial para entender que o movimento ele contribui também com o quadro de sobrecarga articular e pode ter alguns dos fatores relacionados a, a, ao mecanismo de, de dor uh, associado a diversos outros fatores. É, mas a grande questão é que hoje uh, sabe que é importante avaliar o um movimento. E a maioria das pessoas já tem buscado por treinamentos de cursos de avaliação do movimento, avaliações 2D, avaliações 3D. É, eu diria que hoje muitos consultórios de fisioterapia, clínicas de fisioterapia, já possuem algum sistema de análise do movimento, análises 2D estão, estão sendo difundidas e já existem diversos locais, como aqui na biocinética, que possibilitem, possibilitam que você envie o seu paciente uh, solicitando uma avaliação biocinética tridimensional e eu diria que hoje a avaliação 3D ela já é uma realidade a avaliação 3D ela já é uma realidade hoje, a biocinética por exemplo, já tem franquia em Salvador já tem franquia em Floripa é, existem diversos parceiros em outras cidades do Brasil que possuem laboratórios privados de avaliação 3D do movimento é, agora, é claro que existem muitas coisas a evoluir eu sou um cara que eu gosto muito de história e eu acho que a gente tem que sempre estudar a, a evolução das nossas áreas é, em função do que, uh, do que já aconteceu com áreas que tem uma história mais antiga que a nossa porque é, as pessoas sempre falam que a gente aprende com os erros é, mas não necessariamente a gente precisa aprender com os nossos erros precisa ser sempre assim né é, assim, talvez a gente tenha que aprender várias vezes com os erros, porque faz parte da nossa evolução, mas não necessariamente nós precisamos errar. Nós podemos estudar a história, ver outras áreas que já erraram e ver como essas outras áreas evoluíram e como elas obtiveram sucesso, e a gente isso tentar é é seguir, pelo menos no primeiro momento, um caminho uh, de sucesso do que um caminho de fracasso. Exato. E, e não quer dizer que nosso caminho ele vai ser trilhado exatamente igual a outras áreas mas é óbvio é, isso que é uma coisa é a, a criatividade ela não é algo criado do zero você não precisa inventar você não precisa reinventar a roda cada vez que você é, é, que você cria algo na verdade quando a gente fala criar algo novo dificilmente aquilo é algo novo 100% novo. É que nem quando você tem uma ideia brilhante de um artigo, Ramon. Você já teve vários, eu já tive vários. Aí a gente vai buscar na internet. É claro, já existem pessoas que pensaram em coisas que estão ali paralelas. É, tudo tem seu grau de ineditismo. É, quando você faz um doutorado, isso é um dos pré-requisitos. Só que não quer dizer que foi criado do zero. Não quer dizer que sua ideia, sua ideia ela é muito baseada em experiências pregressas. E quando a gente toma, por exemplo, a história a, da medicina, e que fique claro que eu não considero, que eu não estou falando aqui que a história da medicina é uma história certa, uma história errada, mas de fato é uma história de sucesso. É, quando a gente vai, por exemplo, para a cardiologia, que é uma área bem antiga, e os tratamentos cardiológicos evoluíram absurdamente nos últimos dois séculos, pelo menos... É, a quantidade de mortes que foram evitadas por questões, anomalias no funcionamento do coração. Mas quando você estuda cardiologia, a, 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 e hoje eu estou ali na, de professor da Unifesp, é, da Escola Paulista de Medicina, dentro do Departamento Diagnóstico por Imagem. Então eu, eu converso muito com os radiologistas é, sobre a história de como é que as coisas evoluíram. E, é claro, a, a cardiologia você começou fazendo é, é, diagnóstico baseado em ausculta, no exame físico, usando o raio-x, vendo o coração pelo próprio raio-x. E, ao longo dos anos, isso evoluiu. É, eles desenvolveram tomografias computadorizadas tridimensionais, que você consegue ver as coronárias, você consegue ver o formato do coração você consegue ver se você tem um ventrículo esquerdo ali, hipertrofiado. Só que eles foram ver, eles foram ao longo dos anos aprendendo que somente estudar o formato do coração, ou seja, estudar a anatomia cardíaca, não é o suficiente. É necessário entender o funcionamento do coração. Exemplo, uma hipertrofia você vê na anatomia do ventrículo esquerdo, ela pode ser de um paciente que tem insuficiência cardíaca, mas também o atleta também apresenta uma hipertrofia. Só que tem hipertrofias que diferentes. Só que tem hipertrofias diferentes. Uma a gente chama de hipertrofia excêntrica, outra hipertrofia concêntrica. Mas você consegue medir essa diferença pelo funcionamento do coração, pela força de bombeamento. Então, Uh, e aí hoje na cardiologia, dificilmente você faz uma cirurgia sem ter um, um ecocardiograma, um eletrocardiograma, você consegue identificar alterações precoces vendo o funcionamento do coração. E você e... acha
0: que, vai, que isso vai acontecer na biomecânica com a, com a fisioterapia? Porque muita gente fala assim, ah, Ramon, tá muito longe essa realidade 3D de uma maneira geral, né? É, tá, é muito caro. Mas você enxerga que vai seguir o mesmo caminho? O que você está citando, esse exemplo tão, tão bem estruturado do que, foi, do que foi, do que é a cardiologia, você ac
1: acredita que vai acontecer na fisioterapia também? Amon, tem que acontecer. Eu vou te falar por que tem que acontecer. Porque cada vez mais nós estamos desenvolvendo algoritmos que uh, têm a possibilidade de identificar uh, perfis de movimento. E perfis de movimentos que estão associados ao, maior, ao melhor prognóstico, ao pior prognóstico, ao maior risco de lesão, menor risco de lesão. A identificação do nosso corpo como cadeia. E sempre quando você tem um movimento alterado em uma articulação, você normalmente também tem outra. Por exemplo, se você tem um quadril alterado, você normalmente tem um pé alterado. E às vezes a alteração pode ser originada no quadril e às vezes no pé e a gente tem como cada vez mais identificar quem é a alteração primária e quem é a alteração secundária, e isso faz diferença na hora da intervenção. Então, cada vez mais a gente precisa de diagnósticos precisos. Agora, é claro, é, quando você pensa em termos de custo, isso não quer dizer que cada fisioterapeuta, cada a, a profissional, vai ter um teu sistema 3D dentro da sua clínica, do seu laboratório. Eu vou te dar um exemplo muito claro. Uh, quantos médicos você conhece, Ramon Que tem uma ressonância magnética Dentro do próprio consultório Nenhum Eu conheço poucos Eu conheço alguns, mas muito poucos é, Muito poucos mesmo Quantos médicos você conhece Hoje, ortopedistas, que usam ressonância magnética Em algum momento da prática clínica deles Vários vale. Vários vale. Se não todos Porque você pede ressonância magnética é, as pessoas, do médico tem que usar a ressonância. É uma ferramenta que ele vai utilizar. Sim. O que, que ele faz? Quando ele precisa de uma ressonância magnética, ele faz uma solicitação de exame para que o paciente vá no laboratório de exames de imagem e faça esse exame e traga para o próprio médico. E essa é a evolução que a gente vai seguir na fisioterapia. Essa é a evolução que a gente precisa seguir na fisioterapia ainda existe uma crença ainda existe muitos profissionais que mais uma vez que são extremistas ou que tem, querem fazer reserva de mercado por medo de perder paciente que ainda querem negar é sabe, uma crise existencial, não, isso não é necessário na verdade, cada vez mais as pessoas vão ter que entender que o um exame 3D não substitui o exame, a história do paciente, não substitui a tua avaliação clínica, não substitui o teu exame observacional ele, assim como uma ressonância um raio-x, uma tomografia, ele é um exame complementar. Ele serve para prover mais uma informação que você vai ter que associar a todos os seus outros exames, inclusive exames psicossociais, avaliações de diversos outros domínios, para entender o quanto que aquele exame está contribuindo para o quadro clínico do nosso paciente. A grande questão é que a nossa concepção dialética da biomecânica deve mudar. Tá? A gente não faz uma avaliação biomecânica para identificar o movimento errado ou certo. Hoje, cada vez mais a gente faz avaliações biomecânicas para identificar perfis de sobrecarga articular. Ou seja, será que aquele movimento ele gera uma sobrecarga naquela articulação? E o que, que está causando aquele movimento? É uma falta de força? É um arco de movimento restrito? É um, ne é um componente neuromuscular alterado? E isso não quer dizer que o movimento ele esteja saindo do que nós consideramos, entre aspas, normal, que você vai precisar corrigir aquele movimento mas você vai entender que se existe aquele movimento, a biomecânica, ela, é, ela permite que a gente tenha sinais que a gente chama de patognomônicos de sobrecarga articular. Você sabe, por exemplo, que se você tem um valve dinâmico, você tem um momento de pressão na, 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 na articulação fêmuropatelar. Isso não quer dizer que toda pessoa que tem um valve dinâmico vai desenvolver dor no joelho por quê? Ela pode ter aquele movimento, mas ela pode ter uma boa competência neuromuscular de glúteos, ela pode ter uma boa competência de quadríceps, um bom arco de movimento, para suportar aquela, aquele padrão de sobrecarga. Da Exatamente. mesma forma que se você for pensar num, num fisiculturista, ele vai aguentar levantar muito mais peso do que eu e você, Ramon, e aqueles que nos ouvem. Mas não quer dizer que ele está levantando mais peso que ele vai se machucar, ele tem uma preparação para aquilo. Então, a biomecânica hoje, ela serve como mais um exame para permitir que nós identifiquemos sobrecargas articulares. Se você vai intervir em cima de correção de movimento ou você vai intervir em cima de preparar as estruturas para aquele movimento, aí é uma coisa que você vai ter que... E aí é a maior evolução que a gente vai ter. O profissional, ele vai ter que aprender a utilizar exames complementares e exatamente juntar todos esses exames para fazer o seu diagnóstico, diagnóstico cinético funcional mais preciso.
0: Sensacional! Exata... Ó, eu penso exatamente igual. Eu fico muito feliz de ouvir isso, porque você também é uma referência para mim. E acho que quem está ouvindo entendeu que... É... Tudo faz parte do contexto, né? Eu queria agradecer demais a tua participação. Eu queria que você deixasse agora os seus recados, deixa suas suas redes sociais da Cinética, sua qualquer recado que você quiser. O espaço é seu agora para a gente finalizar o nosso bate papo Muito obrigado mais uma
1: vez, meu amigo. Bom, eu que agradeço, Ramon. A mensagem, a principal mensagem que eu quero deixar é que uma mente fechada a novos conhecimentos não evolui. Então, cuidado. Para todos que estão nos ouvindo, seja o estudante de graduação, recém-formado ou PhD, é uma das maiores, uns um maiores diferenciais dos seres humanos é a possibilidade uh, de raciocínio, a uh, uh, muito claro e não é errado a gente mudar de opinião. Então, se abram para o novo, o novo ele está chegando. Nós já estamos passando por esse período de pandemia. Uh, muitos que não, é, não tinham a, uma, uma abertura tão grande para a tecnologia tiveram que se abrir. Então, se antecipe, se abra para o novo, esse é o futuro. Quem quiser mais informação, me segue nas minhas mídias sociais. Eu tenho lá no meu Instagram o Guleporace depois o Ramon passa para vocês com calma. É, o Guleporace posta bastante coisa sobre a parte de biomecânica funcional eu tenho o um canal que é Descomplicando a Biomecânica Funcional, também no meu Telegram. E a Biocinética BC é o Instagram do nosso laboratório, onde vocês vão ver as nossas análises, onde vocês vão ver várias coisas 3D, o high-tech acontecendo. Aguardo todos e fico à disposição para bater papo, tirar dúvida, manda um direct para mim. É, Pode estar lá esse, esse podcast nas mídias de vocês, me marca, Marco Ramon, que vai ser um prazer interagir com todos. Show de bola, Gu, o arroba que o Gu
0: falou tanto dele quanto da clínica, vão estar aqui na descrição desse podcast, então entra lá, confere que tem muito conteúdo de valor e, e muita coisa pra abrir a cabeça, igual ele falou então, eu queria agradecer a presença do Gustavo, agradecer a todos que nos ouviram até agora e a reflexão de hoje é talvez os meios justifiquem os fins até o nosso próximo Fala Físio um abraço galera Fala Físio
1: Fala Físio
0: Apresentação Ramon Scatolins